0: 弟兄姊妹，主日平安！今天开始分享《路加福音》的第六章，经文是前十一节，记载了两个与安息日有关的故事。从上一章的记载中，我们已经看出，主耶稣与文士和法利赛人的冲突在不断加深。文士和法利赛人发现，主耶稣所教导与所行的，与他们所固守的遗传大不相同。以致给他们带来了极大的挑战与威胁，于是就企图将这瓶新酒枪装进他们的旧皮袋里，这就是冲突的根源所在。今天要分享的这段经文不仅继续着这一趋势，而且情势更进一步恶化。到了，他们就满心大怒，彼此商议怎样处置耶稣。按其他福音书的记载。就是要杀他的地步。由于这段经文是有关安息日的，今天的分享就从安息日说起。呃，读过圣经的人一定对安息日印象深刻，不仅因为这是一个独特的观念，而且因为从前到后到处都有它的踪迹。创世纪起头就记载了安息日的来历，当时六日内。创造完宇宙万有之后，便设立第七日为圣安息日。天地万物都造齐了，到第七日，神造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，神歇了他一切创造的功，就安息了。神在六日工作后的这一日安息。欣赏并享受自己所创造的一切。由此，我们可以看出，安息日是神完整创世的一部分，是与其他六日不同的一日，是时间中分别为圣的一日，是神特别祝福的日子，并且是在人类犯罪以前就已经设定的了。这就赋予了安息日神圣属灵。平安与喜乐的特质，因此所有人的生活，啊、呃，无论是否认识神，都应当包含这样分别为圣的特殊时刻。呃，安息日成为律法，则是出现于摩西带领以色列人出埃及，到达西奈山的时候。世界的第四届说，当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内，耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福于安息日，定为圣日。世界属于道德律，适用于普天下所有的人与所有的时代。对神的子民就更不用说了。呃，不仅如此，亚华神还以安息日作为西奈之约，也就是摩西之约的标志，就像以歌礼作为亚伯拉罕之约的标志一样。以色列人要世世代代守安息日为永远的约，这是我和。以色列人永远的证据，也就是从那时候开始，守安息日成为以色列这个民族生活的显著特点。其他列国列邦都没有这样的规矩。只是随着基督教的传播，六日做工、一日休息的习惯，才成为全世界流行的通例，是基督教影响世俗文化的一个显著标志。但以色列人并没有很好的遵守这一诫命。一开始在旷野流浪时期，就有人出于不信，在安息日依旧出去收集玛拿或是食材，受到神的斥责和惩罚。后来，先知以利亚、耶利米、何西阿等都为此斥责过以色列人。如以西结先知宣告。神的话说：“你藐视了我的圣物，干犯了我的安息日。”到了尼西米的时代，从巴比伦回归的以色列人依旧不肯好好的守着圣日，在安息日做工做买卖，以致省长尼西米不得不采取严厉的措施加以禁止。但到了主耶稣的时代，以色列人却又矫枉过正。致使守安息日走向了另一个极端。安息日的律法只是原则性的规定，不可做工，本意是让人放下一切实施的缠类，单单以神为乐。但犹太拉比却因此推演出一系列的琐细琐碎细节，成为文士和法利赛人世代固守的遗传。呃，比如。主耶稣的门徒在安息日吃田里的麦穗虽为律法所允许，但掐、搓和吃就涉嫌违反遗传所规定的收割、打鼓、预备食物等细节。在文士和法利赛人看来，这样做就是干犯了安息日。呃，再比如，有关安息日的遗传，虽允许在该日抢救生命垂危的病人。但却不允许医治一般的病人，像本段经文，这个手枯干了的人，应该等到过了安息日再处理有关医治的事。主耶稣却坚坚持立时就医治他，法利赛人怎么能看得下去呢？这些繁琐的规定，在文士和法利赛人看来，就代表了律法的精益，但实际上。却使守安息日成为一般人的重担，不仅毫无喜乐可言，而且导致越来越关注细节与行为，偏离了守安息日的真意。呃，这提醒我们，全面而平衡的把握真理是多么重要，又是多么不容易的一件事。呃，我们中国人往往口头推崇中庸之道。骨子里却尤其容易走极端。前天刚说人不传人，后天就又全国封城戴口罩。呃，主的教会和门徒当时时警醒，多多祷告，求主保守我们，尽可能既不偏左也不偏右，而是能合乎中道。考察本段经文，主耶稣自己其实都没有犯安息日。呃，前一个案例吃麦穗的是门徒，但文士和法利赛人认为主耶稣作为他们的父子却不加禁止，那就是纵容门徒犯罪了。嗯，后一个案例，主耶稣只是吩咐那人伸出手来，并非通常意义上的做工和医治，那人顺从就得了医治。我们说主一生守全了律法，成全了律法，没有犯罪，由此。可见一斑、呃。要明白有关安息日的争论以及前后其他争论的核心所在，就要弄清楚为什么主耶稣这瓶新酒是有效的。这实质上就是有关主耶稣的身份与权柄的问题。对于相信并跟随主耶稣的基督徒来说，这个问题简单而清晰：耶稣既是人子，是弥赛亚。就是先知、祭司、君王，当然所宣讲的必定是出于神的启示。呃，不但如此，耶稣更是道成肉身的神子，是创造天地、颁布律法的那一位。有什么权柄能超越他呢？但假冒为善的文士和法利赛人却从未有这样的认识，在他们眼中，主耶稣不过是自称的父子，纠结了一群无知的小民。根本没什么学问和权柄，应该被装进文士和法利赛人的旧皮带里才是。正是基于这样的不信，他们才指责主的门徒吃麦穗儿犯了安息日，因为那是与以色列，呃，那是与犹太人的遗传对有关安息日律法的解释相抵触的。主耶稣在回应时，为什么要举大卫吃陈设饼的例子呢？这里要显明的重点在哪里呢？我们要记得，文士和法利赛人都是精通旧约律法之人，回答他们的责难，一定要有明确的圣经依据，否则是驳不倒他们的。主耶稣当然比他们更熟悉律法，以致后来回答撒都该人有关复活的问题时，就让一个文士佩服的五体投地。现在我们就分析一下主耶稣回答的精妙之处。呃、大卫的事记载在撒母尔记上的第21章。大卫逃避扫罗的追杀，仓皇间到了罗伯祭司那里，饥饿难耐，于是便向祭司讨要食物。祭司手头只有、呃、替换下来的陈设饼，于是便给了大卫，大卫也吃了。问题就出在这里。按摩西律法的规定，这些陈设饼是摆放在圣所中的圣供饼，只有祭司才可以吃，其他人都不可以吃。大卫既然不是祭司，当然就不可以吃。但圣经的记载却是，神并没有因此而责备大卫，更没有降罚于大卫。对比乌萨服约柜的事儿，你就看出两者强烈的反差了。文师和法利赛人对此将作何解释呢？显然，文师和法利赛人回答不了这个问题。因此，回到当下的情况，呃，据马太福音记载，门徒吃麦穗儿，同样是出于饥饿、呃。也许吃的人呢，就包括马太哈。违反的不过是法利赛人自以为是的遗传情况，比大卫要轻得多。为什么却被判定为干犯安息日呢、呃？问题不能简单到此为止。尽管法利赛人回答不上来，但却依旧未必心服，因为还需要一个更合适的理由解释发生在大卫身上的事。难道仅仅因为大卫身份特殊？就可以网开一面吗？这样的理由也难让我们信服。于是，主耶稣接着做了一个很重要的宣告：人子是安息日的主。主耶稣是在论说一件出人意料的事，他自己就是设立安息日的那一位，因此，有关安息日的律法只能由他做出解释。文士和法利赛人以及他们所固守的传统，并没有神圣的权威，因为他们不过是来自人的遗传。陆家接下来另一个有关安息日的记载，就是为主耶稣的这一宣告提供证明，既包括以神迹显明的神圣权柄，又包括对守安息日真义的解释。呃，这个守枯干的病人。可能是患有某种肌肉萎缩症，显然不属于危及生命的紧急情况，因此在文氏和法利赛人看来是不应该在安息日诊治的。但他们却窥探耶稣如何反应，为的是要得把柄去告他。可见文氏和法利赛人真正关心的，既不是这个病人的疾苦，也不是律法的遵行，而是为要捕捉。耶稣这个他们所谓敌人的把柄，仅凭这一点就可以知道他们的心术不正，就可以定他们的罪。呃，不要以为貌似敬虔的言行就一定是为维护真理，背后的动机也可能是非常阴暗的。主耶稣当然洞察这一切，因而没有回避，也没有私下处理，而是当众。立即医治了这个病人，这有些类似丹以里的情况。呃，是否公开祷告本来不是什么原则问题，但一旦禁令是直接冲着这个来的，你就不能回避和灵巧了，需要正面公开的回应。呃，我们的信仰也一定会经历这样的挑战。求主保守我们能勇敢面对。呃，主耶稣当众行了一个神迹，仅凭吩咐就是病人得以复原。神迹是什么？岂不是神做事的记号吗？主耶稣行神迹，为的就是要显明他的身份与权柄，以便人能认识他及他带来的新酒。呃，只可惜文士和法利赛人的心思全不在这上边。他们不仅没有惊叹降服，反而满心大怒，彼此商议怎样处置耶稣。马可福音说的更清楚，就是同西律一党的人商议怎样可以除灭耶稣。可以说，从这时开始，主耶稣被定十字架的结局就已经不可避免了。呃，主耶稣也借着质问文士和法利赛人的问题，阐释了守安息日的真道啊、呃、的真义。在安息日行善行恶、救命害命，那样是可以的呢？答案显而易见，法利赛人自不会作答。神赐下安息日，本是为着人的福祉，使人能在劳苦中暂享安息，亲近神，使身心灵都得以恢复。并学习凡事以信心仰赖神的供应，同时操练爱人如己，使众人都能一同得享安息。但文士和法利赛人以及他们的传统，却将这一切变成了重担，不仅不使人安息，反而令人更加劳苦。他们看不见自己的问题，反倒指责安息日之主的武士实在可悲。人是很容易抱残守缺，只爱喝陈酒的，不容易接受新事物啊。当然，新的未必都是好的哈。就圣经已经完备而言，我们今天不会再有新的启示，但圣灵的引导不会停止，教会的意向与使命也不会一成不变。求主施恩于我们，使我们不消灭圣灵的感动，不应固步自封、依稀守旧。而与主对立。现在回头再看大卫吃陈设饼的事，尽管大卫违反了律法，但实为迫不得已，情有可原。大卫所行的是一件善事，故此，呃，神没有责难大卫。马太福音记载同一件事时，主耶稣借着旧约的经文，更清晰的解释了其中的真意。我喜爱连续。不喜爱祭死，你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的了。呃，将这段经文联系当下的实际，我想与弟兄姊妹探讨三个问题。第一个是安息日，由于这、呃、第一个是安息日，如呃与主日的关系，安息日是七天的最后一天，就是礼拜六。而主日是七天的第一天，即礼拜天。旧约时代的以色列人是在安息日聚会，而新约时代的教会多在主日聚会。安息日会和其他一些人强调，教会也应该守安息日，不应该在主日聚会，给弟兄姊妹带来了困惑。考察有关创世和十诫的经文，我们可以得出结论。每七日当分别一日为圣的原则是普遍的，适用于所有的时代，但具体分别哪一天却不必谨守日子、月份、节气、年份。基督教会之所以调整为主日,日敬拜，是为纪念主耶稣的复活，从而享受在主里真正的安息。希伯来书第四章专门讨论了这个问题。加之，呃，主日聚会有圣经和教会传统的支持，故今日多数教会的做法并没有什么不妥。正是在这样的意义上，为斯敏斯特信仰准则直接称主日为基督徒的安息日，分别为圣，贯穿于教会和信徒生命的始终。因此，守主日，因此守主日是教会和基督徒当尽的本分。这些与教会礼仪有关的问题，是教会生活和教会建造非常重要的一部分，与每个人息息相关。啊，为此，教牧团计划在以后的圣餐聚会时安排系列的分享，希望疫情结束、恢复正常聚会后，能尽快付诸实施。第二个，与是否应该遵循就业律法有关。啊、呃，有些基督徒强调新约时代旧约律法，除了十诫为代表的道德律以外，其余的都已经废去了，当然就不用遵守了。呃，这话原则上不错，但实际应用中呢，却容易走极端，导致放纵。其实，其实使徒保罗对此给了明确的指导原则：那字句是叫人死，经意是叫人活。旧约律法涉及献祭。等的礼仪律，因耶稣基督已经成就，今天当然不再适用。否则，岂不就意味着基督的救赎不完全吗？但旧约涉及以色列人生活的民事律，由于与以色列当时的社会环境密切相关，自然不能简单的照搬到今天。但其中所蕴含的原则与智慧，却是完全可以。并应当用于指导今天的时代的，就如在你们的地收割庄稼，不可割进田角，也不可拾取所遗落的，要留给穷人和寄居的。我是耶和华你们的神。体现的就是神子民群体内扶信疾困的词汇原则，与今天的教会和信徒依旧适用，只不过方式转变为。以捐款为主而已，专注精益，不拘泥形式，就能比较智慧的处理好这类问题。第三个是走向与法利赛人相对的另一另一个极端。如果说文士和法利赛人守安息日太细，那今天的教会就可以说是太粗了。其实，任何一种极端的做法都是不可取的。《传道书》有一段经文，就是教导人不要走极端，不要行义过分，也不要过于自成智慧，何必自取败亡呢？不要行恶过分，也不要为人愚昧，何必不到妻而死呢？你持守这个唯美，那个也不要松手，因为敬畏神的人必从这两样出来，专注于琐碎的细节。固然不可取，但因此就废除一切仪式，同样是不对的。既然守主日是基督徒的本分，我们就当重视起来，切实落到实处。啊、呃，因此呢，主日应尽可能放下日常的事物，就如工作、家务、娱乐等等，以便专心致志的敬拜神。应当在前一日做好预备，尽可能少在主日分心。当然。若你不得不在主日工作或处理事务，就如急诊科的医生值班，也不用心里不安，好好工作就是。总之，这个时代的特点之一就是个人主义盛行，群体、意义事等观念都不大受待见。教会与基督徒的分别为圣，当如何体现？就是我们需要面对并得胜的挑战。啊、最后。我们以主在登山宝训中有关律法的一段教导结束今天的正道。主来为的是成全，而非,非出废出废除律法。他在世的人生不仅完成了这件奇功，而且给我们留下了光辉的典范。这正是我们新约时代的基督徒思考并回应与此相关之问题的指引。你们是世上的盐，盐若失了味。怎能叫他再闲呢？我以后无用，不过丢在外面被人践踏了。你们是世上的光，城照在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以，无论何人废掉这戒命中最小的一条，有教训人这样做，他在天国要成为最小的；但无论何人遵行这戒命，有教训人遵行，他在天国要成为大的。我告诉你们。你们的意若不胜于文士和法利赛人的意，断不能进天国。阿门。求主怜悯、保守、看顾他自己的守望教会。阿门。